0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. Hoy es viernes 27 de mayo y en esta ocasión les traigo un análisis de mitad de temporada de los 12 equipos del BCN, viendo lo mejor de cada equipo, las oportunidades, las figuras principales, números de eficiencia y mucho más. En mi episodio más reciente, el número 129, les compartí un análisis de los 13 jugadores puertorriqueños que vieron acción en el G-League durante la temporada 2021 y 2022, incluyendo José Alvarado, alin Ford. Tremont Waters, etcétera, Y cómo veía su futuro profesional en términos del BCN, la NBA y yo, el equipo nacional. Así que dense la vuelta por ahí. Les recuerdo que voy a estar en Puerto Rico también para la ventana FIBA de principios de julio y mientras esté por allá espero darme la vuelta por alguno que otro partido del BCN, ya que llevo desde el 2007 corillo sin pisar una cancha en Puerto Rico, así que ya ustedes saben cómo estoy de pompiado. que disfrutes. Empezamos con la sección A, los Piratas de Quebradía, récord de 12 y 6, al momento 6 y 2 en casa, 6 y 4 en la carretera, el mejor récord en la liga jugando fuera de casa. Han estado en segundo lugar, o primero o segundo lugar, en 45 de las 46 jornadas hasta el momento, algo realmente espectacular. Un equipo que comenzó sin Benjamin Colón, sin Bebo, sin Gary, sin Harris, sin Piñeiro, empieza la temporada, selecciona a Will Martínez, Jojo Walker, Hanif, Félix Rivera, suspenden a Robinson y como quiera este equipo se ha mantenido arriba, verdaderamente increíble, las constantes hasta el momento, Philip Willer, Carlos Hemory y Jamil Wilson. Bien curioso este Wilson, ¿verdad? un tipo bien frío y caliente, pero ha hecho el trabajo prácticamente jugando las cinco posiciones en algún momento. Los Piratas tienen récord de 5 y 0 en overtime. O sea, un equipo que nosotros pensaríamos que las mejores figuras están fuera. No ha importado. Han tenido clutch, ya sea individual o colectivamente, pero ese récord de 5 y 0 dice muchísimo también de este equipo. Algo bien curioso. Es el diferencial de puntos. Hasta el momento, los piratas con récord de 12 y 6, escuchen esto, tienen un menos 30 en el diferencial de puntos. Tú esperarías con un menos 30 un equipo perdedor o en el mejor de los casos, un equipo jugando para 500. Esa es la realidad. Y mantengan este número en mente porque voy a hacer referencia a él en el futuro. En el lado ofensivo del balón, también resulta bien interesante ver estos números. Están undécimos en eficiencia ofensiva con 86.7. Es el peor equipo ofensivo de la liga en puntos por posesión con 87.1. Están últimos en porcentaje de campo con 41.9. Es el equipo que más hace errores en la liga con 13.8. Últimos en asistencia por error con 1.4. Todo esto... Hace mucho sentido cuando vemos las piezas disponibles, lo que tenía Quebradillas disponible. Por eso es que muchas personas, por lo menos yo, tengo que decirlo, yo no veía a Quebradillas empezando bien para nada, en lo absoluto. Y si voy al pasado y tengo que volver a pronosticar algo, pronosticaría lo mismo porque no vi venir esto. No lo vi venir. Es el peor equipo ofensivo de la liga, uno de los peores equipos ofensivos de la liga. Que hace sentido, de nuevo, cuando vimos las pistas que estaban disponibles. Pero, aquí está la otra cara de la moneda. Segundo en robos con 7.9. Posiblemente serían los primeros en deflections, si fuera una estadística que nosotros tuviéramos aquí en, en el BCN. Terceros en eficiencia defensiva, detrás de los vaqueros y los capitanes. Primeros en puntos por posición en defensa con 89.6. Y los más que producen errores en el contrario con 15.1 que va de la mano del de mejor assist to turnover ratio defensivo de la liga con 1.25. Además están primeros en puntos permitidos con 81.2. O sea, lo que hemos visto hasta el momento, los piratas son los brujos del 2021 Tal vez no tengan la mejor ofensiva del torneo, pero han ganado los partidos en base a su defensa. Llegó Gary, que es un candidato a MVP. Yo estoy contando con que Piñero va a llegar y eventualmente se va a reintegrar Thomas Robinson. Esto luce muy, muy bien en quebradilla. Los Leones de Ponce con marca de 12 y 7 están segundos en la sección A. 8 y 2 el récord en casa, tercer mejor récord detrás de Bayamón y agresivo, 4 y 5 en la carretera. Al momento están cuartos en eficiencia ofensiva con 99.6 y están terceros en eficiencia defensiva con 90.6 empate con los Piratas. Lo mejor hasta el momento, el colectivo. Yao López, gran trabajo está haciendo, especialmente estas últimas semanas de competencia. Carlos Rivera, la veteranía el clutch, Yerreel aunque no está teniendo su mejor temporada los números están ahí sigue siendo la primera opción ofensiva del equipo tienes a Vasallo haciendo lo suyo igual estas últimas semanas su rol ha incrementado y ha dado resultados ha producido. Tienes a Luis López teniendo su mejor campaña de su carrera. Tienes a Mike Rosario haciendo lo suyo. Yomar entre los líderes en triples en la liga. Viniendo del banco y jugando menos de 20 minutos. Algo espectacular. Tienes a Murphy, nativo, que está haciendo su trabajo en la pintura. Y si se han fijado en algo hasta el momento, todo lo que he mencionado, gente, son los nativos. No mencioné a los refuerzos. Estadísticamente, dos de los peores refuerzos en la liga pero ¿cómo podemos discutir contra los resultados que están poniendo los Leones de Ponce? Yo creo que todos sabemos que el enfoque de los Leones de Ponce este año iba a ser la defensa. Todos sabemos las herramientas ofensivas que tiene Ponce, pero hay que darle el crédito a esta gerencia que se enfocó en la defensa, está dando resultados hasta el momento. Lo de Alin Ford, pues eh, no creo que sorprenda tanto, y, y hablo un poco más de ese tema en mi episodio anterior donde analizaba los boricuas en la League les invito a que vayan a escucharlo pero aún sin Ford Ponce está primero en triples en la liga con 10.2 y segundo en porcentaje con 37.3 esos son números excelentes que si eventualmente Alin Ford se suma a este equipo se pondrían todavía más peligrosos en el área de 3 puntos y a todas estas Yerreel, que parece estar poseído, no está ni remotamente cerca al Yerreel que vimos en el 2021 cuando llegó a Ponce. Aún así, miren qué bien se ha visto Ponce. Repito, el colectivo es lo más importante de este equipo al momento. Sí, los que me escuchan saben que Yerreel fue mi pick para MVP este season. Y aunque ahora mismo no está muy fuerte su candidatura, una viración pudiera cambiarlo todo. Los Capitanes de Arecibo, con récord de 11 y 8, terceros en la sección. Les pregunto esto, en una serie de 7 juegos, ¿quién le va a apostar en contra a los Capitanes? O sea, es bien difícil encontrar a alguien que la apueste en contra de los Capitanes. Al momento tienen la segunda mejor marca en casa con 7 y 1. Por cierto, es la mejor marca en su sección. Y curiosamente, cualquier otro año estuviera en primero. Nunca han estado en primer lugar en su división hasta el momento. Se han mantenido en tercer lugar casi todo el season, 36 de las 46 jornadas hasta el momento han estado en el tercer lugar, y hay que decirlo, ha sido gracias al sorpresivo comienzo de los piratas y a la consistencia defensiva de Ponce, que es la que los ha cargado hasta el momento, como mencionaba anteriormente. Así veo a los capitanes, gente. Tienes dos armadores, en Walter Hodge y Gustavo Ayón. Tienes tres armas letales en ofensiva que son Hodge, Huertas y Liz. Tienes a el ONU a cargo de la pintura y la defensa. Están primeros en rebotes ofensivos con 11.5, segundos en rebotes con 37.7 y primeros en bloqueos con 4.7. Todo eso está absolutamente ligado a lo que es el ONU y obviamente con Ayón haciéndole una buena segunda voz que llegó hace poco. A el ONU le está sumando en el lado defensivo cuatro tipos que le gusta defender. Le gusta defender. Eso es bien importante. Y estadísticamente, Hueltas está teniendo su peor campaña desde su año rookie. Pero está haciendo lo que se requiere de él estos últimos juegos hemos visto cómo su producción a larga distancia ha ido mejorando, ha ido aumentando y yo espero que esa sería una estadística consistente que vamos a ver de vueltas cuando realmente lo que se está esperando de él en este equipo es que meta ese tiro largo. Sorpresivo, sin lugar a dudas, verlos con récord perdedor en la carretera con 4 y 7 pero yo apostaría a que ese récord va a mejorar en la segunda mitad de la temporada mientras este equipo se siga engranando a medida que va pasando el tiempo. Escuchen esto, una nota bien bien importante, todas las derrotas de los capitanes han sido por menos de 10 puntos y es el único equipo en el BCN que puede decir eso. Eso les deja saber a ustedes claramente que es un equipo contendor del campeonato, no hay nadie que pueda venir a la cancha y dominar rabo a cabo, tal vez a los capitanes, si sí pueden ganar el juego, pero los capitanes nunca están fuera de un partido. Son los campeones defensores, tienen todas las piezas. por Como yo lo veo, pueden descansar el que les dé la gana en cualquier noche porque el equipo es demasiado profundo en todas las posiciones. Y todo esto que están haciendo, terceros en la sección, sí, yo sé que hay mucha gente que ya le está poniendo el sello de que son equipos viejos, de que los refuerzos. Gente, todo esto con Ayón cayendo en condición es más que evidente que Gustavo Ayón no ha estado jugando, está completamente fuera de condición, y aún así miren cómo produce en el BCN, ya está en el cuadro regular, eh, ya es cuestión de tiempo, en lo que Gustavo Ayón cae en tiempo, valga redundancia. Una vez Arecibo asuma el liderato de esa sección, que yo espero que pase eventualmente, tal y como pasó con Bayamón, en la sección B no habrá vuelta atrás. Los Atléticos con 19 tienen 7 y 3 en casa, 3 y 6 en la carretera. La verdad es que desde que yo sigo el BCN, si hay algo que tiene que pasar en San Germán para que ese equipo sea relevante, en la temporada que sea, es que tienen que ganar en casa y eso está pasando. Mientras eso pase, creo que hay felicidad en la cuna y el fanático no se va a quitar tan fácil. Hashtag ahora quien se quita. Eh, dividieron con Arecibo, 2 y 2, eso hay que resaltarlo. Y tienen 3 y 0 en partidos a overtime. Además que llevan a los vecinos indios a Jorados con 2 y 0. Ahora mismo tienen un juego de ventaja sobre los indios. Así que ahí es que veo el retorno de esas dos importantísimas victorias ante los indios. Muy bien. Esas dos victorias pudieran ser la diferencia al final del season. Al momento tienen la racha ganadora más grande del 2022 cuando ganaron 6 partidos corridos. Y tienen menos 21 en el diferencial de puntos. Y cuando vemos el récord, están más o menos donde se supone que esté un equipo, en los 500 con 19. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les comenté que recordaran el diferencial de los piratas? El de los piratas es menos 30 y tienen 266. San Germán tiene mejor diferencial en total de puntos en la temporada con menos 21, pero tiene un récord de 19. Algo súper, súper, súper interesante. Holly Jefferson aparentemente ha dejado en el olvido a Paris Bass, de quien ya no se menciona nada. Los Atléticos vimos cómo le dieron una promoción increíble y cómo resaltaron muchísimo lo que estaba haciendo Paris Bass en la NBA y en la G League. Y de eso, pues nada, todo quedó en el olvido. Ya yo creo que eso ha quedado en el pasado. Si las votaciones fueran hoy, Angelito ganaría otra vez el MVP con Holly Jefferson segundo. Eso yo creo que es filete. No creo que nadie en San Germán se esperaba esto, así que gran aplauso a todos los que están encargados de conseguir ese talento en los refuerzos, acertado la inclusión de Holly Jefferson. Ahora, esto es lo que hay en San Germán. Entiendo que ya no hay upgrades, a menos que se pongan creativos en el mercado de cambio o busquen cambiar a Mason, pero esto es lo que hay. Y el techo lo vimos cuando le sacaron dos jueguitos a los capitanes. El problema de eso es que sacaron esos jueguitos en la primera mitad de temporada. Así que yo voy a estar bien pendiente a ver qué victorias significativas logra este equipo registrar en lo que es la segunda mitad de la temporada. Por el momento el plan de dedicación del Pre-Season sigue en pie. Él decía, vamos a meternos a cuartos de final y ya veremos con quién nos toca en este caso. Ya veremos si le podemos ganar a los vaqueros en el rancho. Los indios de Mayagüez eh, empezaron en estado crítico, en intensivo, diría yo, con siete derrotas corridas. Ese 27 de abril perdieron 98-54 en el rancho. O sea, asquiante. ¿Y qué clase de turnaround le ha dado Dalmau a este equipo? Tienen 10 y 4 en los últimos 14 juegos y esas 4 derrotas por un promedio de 6 puntos por juego. En el baloncesto de hoy especialmente, eso es nada. Así que ha sido impresionante el resurgir de este equipo. Como dije, 10 y 4 en los últimos 14 juegos, incluyendo 2 victorias ante los campeones capitanes, 2 ante los subcampeones Mets y 1 en Ponce. Que este CISO no está fácil, y ya lo han dicho muchísima gente, es uno de los sitios más difíciles de ganar en el BCN. Ahora, hay que hablar de la oportunidad que se le ha dado al novato Jordan sintron poniendo excelentes números hasta el momento, desde que se incluyó en el cuadro regular. Números de relevancia histórica, si no han visto... Mi post de él cuando terminó con un 20-20, por favor, búsquenlo en mis redes. El Ramo opina Twitter, Facebook e Instagram. Ahora mismo, vayan y busquen lo último que yo puse de Jordan Centrón. A Jordan le sumamos que Jared Ruiz está teniendo su mejor temporada en el BCN. Por cierto, acaba de llegar a los mil puntos anoche, así que felicidades a Jared. Y tienes dos buenos refuerzos que están haciendo el trabajo, contrario a lo que teníamos en el principio, que la situación estaba caótica y triste. Pero el techo de este equipo lo dicta Jason Page. Los fanáticos de Mayagüez que me siguen ya probablemente estén cansados de escucharme con la misma cantaleta y es que yo sigo pensando que este muchacho no ha explotado su potencial. No sé lo que es, no puedo poner el dedo en algo específico, al menos estadísticamente, no puedo poner el dedo en nada. Así que debe ser algo mental o algo de personalidad. Y ojo, que es un muchacho que no ha demostrado gran mejoría de un año a otro. Ya estamos en la tercera temporada de, de Page. No hemos visto gran avance, al menos estadísticamente. Y lo que vemos este season también nos cuenta una historia. Un día mete 30, al otro día mete 3 y al otro día mete 25. Un día mete 4, al otro día mete 20. Así no se puede. Yo quiero ver consistencia de un jugador que en mis ojos podría llegar a ser el mejor Schuringer de la liga. Obviamente Dalmau es candidato fuerte a dirigente del año. Eh, Sintrón ahora es obvio candidato a novato del año, después de la demostración histórica del 17 de mayo en Guaynabo, que es a lo que hacía referencia hace unos segundos atrás. Eh, no creo que su rol cambie mucho de ahora en adelante. Así que los tres candidatos más fuertes son New Ricans, Tremont Waters, George Condit y Julian Sintrón. Se los estoy diciendo, por ello Vayan y escuchen el final del episodio 129, el episodio pasado, justo antes de este. Minuto 42, 44 en adelante. Escuchen y me escriben. Los brujos de Guayama con 4 y 14 en el sótano de la liga. Eh, muy triste, realmente ya el fanático dejó de ir a la cancha y estamos a mitad de temporada. Yo había mencionado en mi podcast de las primeras dos semanas del BCN que era una de las canchas que quería ir cuando fuera a Puerto Rico. Pero al paso que vamos, es posible que yo sea el único en las gradas, en el partido que logré ir, así que eh, ya está off the list. Que por cierto, después de ver lo que pasó en Humacao y Quebradilla, son otras dos canchas que no creo que vaya a ir. ¿Se imaginan? 15 años yo sin pisar una cancha de BCN y que me vengan con una suspensión por una gotera, por fallas eléctricas. No, 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 no <ríe> olvídate de eso. Me voy a las otras que todavía no ha pasado nada. Eh, eh, el equipo otra vez, los brujos. La baja de Denis Clemente fue crucial. Eh, me parece que fue algo vital en el descarrilamiento de este equipo. Después lo de Franklin fue prácticamente lo que sentenció a los brujos. Dennis hizo su trabajo esas primeras semanas, pero obviamente está fuera por el, por el season. Y lo de Franklin es una baja sensible porque fue el ancla de una de las mejores defensas en el 2021. Así que no solo pierdes manejo de bola y ofensiva en Dennis, sino que pierdes un gran defensor en Alex Franklin, que además es un buen jugador ofensivo. O sea, Guayama pierde, por donde quiera que lo mire. Eh, Jordan Howell está en los playoffs ahora mismo en Francia Pero no creo que llegue este season No veo razón para que quiera venir Especialmente cuando está un poco lastimado de la espalda Yo lo que veo más posible es que una vez se termine el season en Francia Él se tome su tiempo para descansar Y prepararse para lo que va a ser su, próxima, su próximo compromiso Que pudiera ser Gilek o pudiera ser en el Baloncesto internacional como equipo, los brujos últimos en asistencia, últimos en puntos por juego y últimos en eficiencia ofensiva. Realmente lo mejor que se puede resaltar hasta el momento es la labor de yavarillo Yosaya, quien tiene su mejor season en el BC en este momento. Nos movemos a la sección B, donde están los gloriosos vaqueros de Bayamón. Mejor récord de la liga con 13 y 5 mejor récord en casa con 10-1. y Único equipo con victorias en doble dígito en casa. Y tres y cuatro en la carretera. Ojo con esto, que lo que resta en el itinerario son cinco partidos en casa y nueve en la carretera. Colectivamente, segundos en porcentaje de campo con 49.2, primeros en triples con 37.4%, segundos en rebotes con 37.7, primeros en asistencia con 23.5, segundos en puntos anotados con 89.7 y primeros en eficiencia con 107.9. En el lado defensivo primeros en porcentaje de campo con 43.4% eso es en defensa, segundos en puntos permitidos con 82.3% y primeros en eficiencia defensiva con 87.9%. No hay mucho más que añadir después que tú dices que es el mejor equipo ofensivo y el mejor equipo defensivo de la liga. Tienes al reinante MVP en Angelito, Fuerte candidato otra vez para ganar el premio. Ya les mencioné cuando hablé de San Germán que si las votaciones fueran hoy lo veo como el candidato más fuerte en VP con Jefferson en segundo lugar. Tienes al reinante sexto hombre en Romero. Fuerte candidato otra vez. Debe ser el favorito para ganar. Tienes a Nelson Colón. Siempre será un candidato a dirigente del año. Mojica jugando a un gran nivel. Eh, sigue desafiando la lógica. Sus mejores años. Han sido estos últimos cuatro, de los años 34 a los 37 de su vida. Tengo que hacer un post de esto porque creo que es algo sin precedentes en el BCN que veamos las mejores temporadas estadísticamente de un jugador después de los 33, 34 años. Es algo impresionante lo que está haciendo Javier Mojica. Y miren esto, aún cuando Angelito perdió algunos partidos por lesión, Cliff Durán entró. Y los vaqueros jugaron para 6-1 y con Durán como poingar inicialista. Así que este equipo mantiene un alto nivel, aún perdiendo a un MVP. Si hablo de los refuerzos, están cumpliendo con sus roles hasta el momento. El personal nativo de Bayamón está a otro nivel. Por lo tanto, no es tanto lo que se espera de los refuerzos. En este caso en particular, buenos defensores. Tienen que ser buenos defensores los refuerzos. Eso es crucial. Y algo interesante es que es una estrategia bien similar a la de Ponce. O sea, los que están cargando el equipo no son necesariamente los refuerzos. Vaqueros y leones, cuando vemos, están entre los de arriba. Eso es por el personal nativo. Así que hay vaqueros para rato. Pronto se les va a sumar Steven Thompson, que va a tener un rol pequeño, pero igual sigue siendo otra pieza importante en el rompecabezas. Y hoy mismo, antes de grabar, salió por ahí que Doolittle está de nuevo en Puerto Rico así que hay algún equipo que le interesa no sé si son los vaqueros no sé si tal vez sean los cariduros pero si Doolittle se suma eh, estoy asumiendo que sería por Núñez el que sale y Doolittle ya sabemos por lo que hizo en el pasado que es un gran ayudante en lo que es Angelito eh, un jugador que te puede jugar el point forward así que va a ser algo bien interesante ver si en efecto Doolittle se suma a lo que son los vaqueros de Bayamón. Y tengo que hacer una aclaración aquí, en Bayamón, y especialmente para Ángel Rodríguez. Escucha, Angelito, esto es para ti. Yo sé que no te gusta que hable de, de tu caso MVP, que tienes los números. <ríe> para Angelito esto no se trata de stats. Para Ángel Rodríguez esto se trata de campeonato. Díselo ahí, Angelito. Los cariduros de Fajardo con 9 y 9, tengo que hablar de un jugador que les cambiaría el panorama por completo. Es John Holland. No importa. Todo lo que yo diga, si metes a Holland a cualquier equipo del BCN, es como meter un tercer refuerzo y ya vimos lo que hizo Guaynabo contra tres refuerzos del año pasado y ya vimos lo que hizo Aguada cuando John Holland se sumó de la nada. Lo dirigió directo al campeonato. Así que automáticamente se convierte en un mejor equipo, cualquier equipo que reciba a John Holland. y posiblemente se convierte en contendor al campeonato, eso es así. ¿Qué ha hecho Fajardo hasta el momento? 5 y 5 en casa, 4 y 4 en la carretera. Les iba bien con Jefferson, pero lo dejaron ir, recibieron a Jones, que a mi entender siente que necesita cargar este equipo, lo que provoca que en muchas ocasiones esté forzando la marcha. No creo que un equipo con tanto talento, esa sea una estrategia positiva tiene que compartirse el balón, tiene que ser un balón colectivo el que se juegue en Fajardo para que este equipo tenga éxito. Ya anunciaron que sale Clark, quien fue una muy buena segunda voz, pero están contando las horas para el ingreso de Víctor Ross, que empieza la final en Uruguay mañana sábado 28 de mayo, en una serie a siete juegos que se podría extender hasta el 20 de junio. O sea, Corillo de Fajardo que me escucha, los cariduros prácticamente no puedes contar con Rod en la temporada regular, en todo caso vendría para los playoffs. Al momento ha sido un equipo promedio en ofensiva y en defensiva, por lo tanto Rod definitivamente los va a mejorar en el lado ofensivo, pero sigo viendo el techo más o menos igual al año pasado. Entrar a los playoffs es el piso. La semifinal sería el techo. Pero con Holland definitivamente son contendores al campeonato. Seguimos con los cangrejeros, récord de 9 y 9, 3 y 3 en casa, 6 y 6 en la carretera, opuesto a lo que les mencioné de Bayamón hace unos minutos. Santur se termina la temporada con 4 juegos en la calle y 10 en casa, lo que debe ser importante a la hora de buscar posicionarse para los playoffs. No tenemos ningún indicativo de fortaleza o debilidad en casa versus en la calle, pero en teoría. Debemos pensar que tener ese, esa ventaja de jugar de local la mayoría de las veces se va a ver reflejado en el standing final. Están segundos en puntos por posesión en la liga, el equipo que menos erra el balón con 10.4, el mejor asistente ten over ratio de la liga con 1.9. Eso hay que, hay que decirlo en gran parte gracias a la labor de Filibelto y de José Juan Barea, que son los encargados de correr esa ofensiva. Pero están últimos en rebotes ofensivos, en rebotes y en robos. Tres estadísticas de esfuerzo que nos deja claro que este equipo es un equipo veterano que tal vez no tiene las piernas jóvenes que se necesitan para estar tal vez más arriba en lo que son esos renglones estadísticos. Tienes a Barea liderando la liga en asistencias con 8.2. Tienes a Diallo líder de la liga en rebotes con 11.8. Segundo en eficiencia, segundo en porcentaje de campo. Están haciendo su trabajo. Pero la cosa está en que el resto del elenco tiene que elevar el nivel. No puedes decirle a Varea que haga más. No puedes arriesgarte a usarlo 25, 30, 35 minutos porque lo vas a reventar. Y ya tenemos evidencia de eso, lo que pasó el año pasado. Varea no está para estar jugando 30 minutos por juego eh, por 2, 3, 4, 6, 8 semanas. No. Tal vez en una serie sí, que fue lo que vimos con Arecibo, pero no a largo plazo. Tiene que ser a corto plazo sabiendo que Varea está aquí prácticamente por misericordia, casi por hacerle un favor a la gerencia. Varea no tiene por qué estar jugando. No tiene por qué estar jugando a estas alturas. Definitivamente, Diallo es un animal de carga. Así que tienen que surgir figuras, especialmente en defensa y en esfuerzo. Una nota aquí. Jugar con Sosa y Jean Claver en la 2 y la 3 va a tener buenas y malas consecuencias. Y me parece que hasta el momento su récord lo refleja, tienes el mismo número o el mismo factor en ambas, en lo que es tu positivo y lo negativo. Tienes a Gian jugando fuera de posición, en la 3 tiene que tener un efecto en él sí o sí. Y tienes a Sosa que solo tiene una clara fortaleza en el juego y es cuando tiene la bola en la mano. Por lo tanto, yo no tendría problema en traerlo del banco y subir a Matías a la 3, dejando a Jan en su posición natural. Esto le da un poquitito de más aire a Jan Clavel y trae a Sosa con solamente una cosa en mente cuando sale del banco, es lanzar el balón de los tres puntos, que es precisamente lo que hace mientras está jugando. Pero su marca, su sello, su mano... Su juego no se deja ver tanto en el lado defensivo, por lo tanto, tal vez bajaría los minutos un poco de Sosa para que se enfoque más en salir del banco y entrar a esa ofensiva que es tan importante. Y a Gian lo movería al lado. Creo que es una posibilidad que pueden analizar. En mis ojos, Gian o Sosa tienen que venir del banco. O sea, o te buscas, en otro caso, un 4 más rebotero que Scal para poder marchar mejor con las torres de Arecibo, que son el barómetro. Y deben ser el barómetro, ya que son los campeones defensores. Obviamente, lo que han trabajado hasta el momento no ha dado los resultados esperados. Así que yo esperaría algún tipo de cambio en personal o en estrategia. Mets de Guaynabo juegan para 8 y 10, 5 y 4 en casa, 3 y 6 en la calle. Sabemos que son los subcampeones del BCN, pero aquí hay una clara diferencia. Antes tenían tres refuerzos, ahora son solo dos. Por más que se quiera tapar el cielo con la mano, este es otro equipo y no podemos tener las mismas expectativas en base a lo que hicieron el año pasado. Es lo que mencionaba en la previa. Traen a Kyle Viñales para cubrir una posición de inicialista y ha hecho el trabajo para el que fue asignado. Le dan la bola a Taekwondo Rolón desde el día 1 y ha hecho su trabajo registrando la mejor temporada de su carrera. Prácticamente Carril highs en todas las stats. Tienes a Balkman con estadísticas respetables para un tipo de 37 años. Tienes a Moore poniendo números de MVP, liderando la liga en eficiencia con unos números realmente impresionantes. Y con todo y eso que les menciono, este equipo está jugando por debajo de 500. Ofensivamente tienen todo lo necesario. Primero en porcentaje de campo con 49.6%. Primeros en porcentaje de tiros libres con 80%, clave, vital en juegos cerrados. Primeros en puntos por juego con 90.9. Primeros en puntos por posesión con 102.7. Es una maquinaria ofensiva impresionante. Pero, desafortunadamente para ellos, en el básquet se tienen que jugar en ambos lados de la cancha. Y en el lado defensivo están undécimos en puntos por posesión con 102. Un décimo en porcentaje de campo. Un décimo en puntos por juego con 89. Últimos en porcentaje en triple defensivo con 40%. O sea, la media. Lo que están tirando todos los equipos del BCN es 35% en triple. Es el promedio. Guaynabo permite 40% en triple. O sea, es un field day jugar contra ellos. Son el segundo equipo que menos provoca errores en el contrario. Por lo que les he dicho, o sea, como son de buenos en ofensiva, así han sido de tétricos en defensa. Le meten 100 a cualquiera, pero cualquiera les mete 100 puntos. Eso, Corillo, no es un equipo campeonil. Y yo no espero que esa identidad defensiva cambie de la noche a la mañana. O sea, si pudieran agarrar un boost defensivo, si pudieran hacer un cambio, por ejemplo, un brima podría cambiar mucho las cosas porque ayuda muchísimo a la pobre defensa que muestra el perímetro de los Mets. Pero ahora mismo es soñar, es soñar. Por lo que veo, Carolina los va a empujar por ese cuarto lugar, así que veremos si logran aguantar el empuje que viene por ahí. Gigantes de Carolina, 6 y 10, 4 y 4 en casa, 2 y 6 en la carretera. Lo que han hecho hasta el momento, esas seis victorias, son ante Guayama, dos ante Guaynabo, una entre un Macao y dos contra Santulce, una de ellas no estaba a diálogo. Así que esos que les mencioné, Guayama, Guaynabo, Macao, son los peores tres equipos del BCN, excluyendo a los gigantes. ¿Qué me dice eso? Solamente una victoria significativa con Santulce, pero difícil contársela, como está jugando Santulce y lo pobre en defensa que es Santulce. Por lo tanto, en mis ojos todavía no tienen ninguna victoria importante esta temporada. Eso es... Hablando la realidad, Corillo, sin fanatismo. Lo que sucede ahora es que este equipo acaba de recibir un boost enorme con Alex Franklin. Los refuerzos ya están aclimatados y ya están todas las piezas nativas. Por lo menos las importantes. Así que creo que la segunda versión de los gigantes, o sea, la versión de la segunda mitad, va a ser mejor que la primera. No sé si eso los pondrá en los playoffs, pero definitivamente los veo presionando a esos tres equipos que tienen arriba porque están demasiado cerca de ellos. Santulce se debe despegar porque tiene un itinerario más fácil, eh, jugando mucho en su casa, pero Fajal de Guaynabo me parece que pueden ser sorprendidos por los gigantes. En cuanto a la edición de Franklin, estamos hablando de uno de los mejores defensores de la liga, ex canastero de la selección que viene de su mejor temporada en el BCN con los brujos en el 2021, él fue la base de esa gran defensa de Guayama el año pasado y ahora jugando con tantas piezas jóvenes, con jugadores de la selección, con un buen coach y con dos buenos refuerzos, creo que todo está en bandeja de plata para que Carolina tenga una gran segunda mitad. Solo cuando vemos el talento disponible es muy obvio que están demasiado por encima de Humacao, así que la mira tiene que estar obligatoriamente en lo que es Guaynabo, Fajaldo y Santurce si se duerme. Vamos a ver qué pasa. Y finalmente tienes a los grises de Humacao con 5 y 11, 4 y 4 de local, 1 y 7 de visitante, 1 y 7 en la carretera, es el peor récord de la liga en la carretera. Esto nos deja saber que claramente no es un equipo contendor, aunque... Matemáticamente están vivos y pudieran dar parte de sorpresas simplemente porque están ahí para competir. Eso no significa que vayan a meterse en los playoffs. Es una bonita historia que, lamentablemente, ya el guión está escrito. No creo que este equipo tenga mucho futuro. Dejaron al mando a Gaby Belaldo para hacerse cargo de la ofensiva y ha sido premiado con su inclusión en el juego de estrellas. Pero fuera de ahí, eh, no hay mucho más tal vez que podamos resaltar. El highlight del season hasta ahora sigue siendo la victoria sobre los campeones capitanes. En aquel momento recibo sin Walter y con un solo refuerzo, pero eso no es culpa de un Macao, sigue siendo el highlight del season. Llegaron a estar en segundo lugar por unos cuantos días, pero actualmente están en una racha de siete derrotas corridas que los han enviado al sótano de la división. Bien curioso, empezaron 4 y 0 en casa y tienen 0 y 4 en los últimos 4 perdiendo contra Fajaldo, contra Santulce y contra Guainabo. Precisamente los equipos que tienen por encima en la división, y también hay que decirlo, eh, ninguno de esos tres equipos ha estado al nivel esperado, por lo tanto son derrotas que se miran aún peor para los cruces de Humacao. Partidos que Humacao podía o debía sacar. Eh, si Humacao realmente invierte en tres buenos refuerzos, definitivamente serían si un dolor de cabeza, pero no lo veo pasando. Al final del día no veo un escenario donde clasifiquen a playoff. Tienen un buen equipo y van a seguir compitiendo. Eso es lo mejor o tal vez es lo más que pueden esperar los fanáticos de los grises. Lo más intrigante tal vez de este equipo en la segunda mitad de la temporada es el novato Capos. Yo Macao me voy al resto del camino sin refuerzo o tal vez mantenga uno y me enfoco en darle cancha al personal joven nativo a Capos, Pacheco, Luis Rivera, y Darion. ¿Qué obtengo con eso? Le doy experiencia a estos muchachos jóvenes, un año más donde se pueden aclimatar al BCN, ajustarse al BCN, le das mucha cancha en esta segunda parte de la temporada y ya los tienes el año que viene con esa hambre todavía de demostrar, traes buenos refuerzos y vas a tener un personal nativo más preparado para esa próxima temporada. Creo que eso es lo que yo haría. Más cancha para los jóvenes, menos enfoque en los refuerzos y vamos a desarrollar lo que es el talento joven de los grises. Y también les dejo saber que estoy contactando varias personalidades por ahí a ver si grabo algo chévere de los valores de mitad de temporada, así que pendientes que eso es lo próximo en el podcast del ramo. Gracias por sintonizar Corillo por favor comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas disponibles en mi feed o mi canal los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño cuando el equipo sub-22 de Calpadilla Travieso, Dani Santiago y Guayacán llegaron a una final en un mundial FIBA por primera vez en la historia, este año se cumplen 25 años de esa histórica gesta y los puedes encontrar del episodio 99 en adelante Ahí están todos los capítulos En el episodio 111 está mi análisis De la pasada ventana Cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba Y en el episodio 129 Está mi análisis de los jugadores que participaron en el G-League durante la temporada 2021-2022 como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo, de nuevo agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien ¿Cómo te puedo ayudar? Inténtalo Bendiciones